0: FALISMO SAGRADO Cuando estudiamos el génesis de cualquier religión solar venimos a descubrir con místico asombro que su origen es netamente sexual. En África y Asia es corriente la veneración al lingam yon y pudenda. El budismo secreto es sexual. En el budismo se enseña la magia sexual. Buda enseñó magia sexual en secreto. Existen muchas divinidades fálicas, como Shiva, Agni, Shakti en la India. Legban África, Venus, Baco, Priapo y Dionisio en Grecia y Roma, fueron divinidades fálicas. Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados a su culto sexual. En Grecia y Roma, en los templos de Vesta, Venus Afrodita, Isis, etc. Las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual. En Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y Vilos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones, portando, con infinita veneración y mística exaltación, un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. La Biblia tiene también muchas alusiones al culto fálico verbigracia. El juramento, desde la época del patriarca Abraham, lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea sobre el miembro sagrado. La fiesta de los tabernáculos como el rito de la circuncisión son fálicos totalmente. En el cristianismo encontramos mucho falismo, por ejemplo, la circuncisión de Jesús, la fiesta de los reyes magos, el corpus Christi, etc son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones paganas. La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se representa siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y por lo tanto es de origen fálico. El culto fálico es terriblemente divino. El culto fálico es trascendentalmente científico y profundamente filosófico. En los mismos laboratorios se están descubriendo los principios energéticos y místicos del falo y del útero. Las glándulas sexuales encierran terribles fuerzas que la ciencia de laboratorio está revelando. Ya los hombres de ciencia comienzan a reconocer públicamente el valor irreputable de los cultos fálicos antiguos. ¿Quién puede negar que dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal? Lamentamos que alguna corriente de la actual ciencia materialista solo se limite a criticar burlonamente lo que desconoce, y no haga un intento de investigar, por ejemplo, por qué en San Agustín se rindió culto al falismo sagrado. Algunos códices de Mesoamérica nos ilustran de cómo en los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar el fuego sagrado. Ese fuego es llamado en la India, Kundalini. Allí, las parejas permanecían meses y años enteros amándose, acariciándose y practicando magia sexual sin derramar el esperma sagrado. En los misterios de Eleusis, la magia sexual era la base misma de los misterios sexuales. Y es menester afirmar con gran énfasis, que el falismo sagrado es la base de la autorrealización íntima del ser, la salvación del ser humano. Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada maestro masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos edificar el Templo del Eterno, sobre la piedra viva. Cuando observamos las esculturas agustinianas venimos a descubrir que esta cultura, como todas las que florecieron en Indoamérica, prevaleció el dominio completo de la fuerza de la serpiente. Y la serpiente está relacionada con el falismo sagrado. Los viejos sacerdotes de Indoamérica sabían que la serpiente o Kundalini puede despertarse por el suprasexo. Esta fuerza particular se localiza en la base de la espina dorsal. Parte de ella en la actualidad dentro de los órganos generativos. Los orientales reconocen esto. Ciertos hindúes utilizan el sexo para meditar. Ellos usan una forma diferente de manifestación del sexo, como es la magia sexual. Y una posición diferente sobre esta temática para lograr resultados específicos, y lo han alcanzado. Los antiguos, siglos y siglos atrás, reverenciaban el sexo. Ellos llegaron al culto fálico. Aquellas religiones que dicen que no debiera haber sexo entre el esposo y la mujer están trágicamente equivocadas, y están en contra de las enseñanzas que los agustinianos nos dan por medio de su arte erótico. Estas religiones que dicen que no se deben tener experiencias sexuales, tratan de sofocar la revolución psicológica individual, como lo plantea el falismo sagrado de San Agustín. La Estatuaría de San Agustín invita a que cambiemos toda la falsa modestia y todas las falsas enseñanzas sobre el sexo, para que el hombre llegue a su verdadero ser. El culto fálico agustiniano es tan antiguo como el mundo. Sería un absurdo continuar pensando que el varón y la mujer son simplemente una masa de protoplasma, de carne pegada a un armazón de huesos. Los fisiólogos y otros... Han analizado el cuerpo del hombre, y lo han reducido todo a una masa de carne y huesos. Pueden discutir sobre este o aquel hueso, sobre los diferentes órganos, pero estas son todas cosas materiales. No han descubierto, ni han tratado de descubrir las cosas más secretas, las cosas intangibles, las cosas que los indios, los chinos y los tibetanos conocían desde hace siglos y siglos antes de la edad actual. La espina dorsal es, en verdad, de una estructura importantísima. Contiene la médula espinal, sin la cual queda uno paralizado, sin la cual se es un inútil como ser humano. Pero la espina dorsal es más importante que todo eso. Exactamente en el centro del nervio espinal. La médula espinal es un conducto que se extiende a otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensión, etc. Es un conducto sobre el cual la fuerza conocida como Kundalini puede viajar cuando se despierta. En la base de la espina dorsal está lo que los orientales llaman la serpiente de fuego. Es el asiento de la vida misma. Los agustinianos eran serpentinos y eso está categóricamente demostrado en su estatuaría. Para los indoamericanos, la serpiente representa un inmenso poder. Pero por diversas razones como la inmunda formicación o pérdida del esperma sagrado, no puede despertar. La magia sexual solo debe practicarse entre esposo y esposa. Quienes abusan y practican con otras mujeres fracasan inevitablemente. Existen en el mundo muchas escuelas infrasexuales que odian mortalmente el culto fálico y la magia sexual. Los amantes del saber deben huir de esas escuelas si no quieren volverse también infrasexuales. Es necesario recordar que el infrasexo odia al sexo normal y al suprasexo. El infrasexo, en todos los tiempos ha blasfemado contra el tercer logos, el sacratísimo Espíritu Santo, considerando al sexo como tabú, pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etc. Los infrasexuales tienen escuelas donde se enseña a odiar al sexo. Los infrasexuales se autoconsideran madmas, hierofantes, etc los amantes del saber suelen confundirse ante los infrasexuales. Tienen estos ciertas poses tan místicas e inefables, tan anacoretas y pietistas, que si no se tiene cierta comprensión, pueden muy fácilmente extraviar a otros por el camino infrasexual.
1: conoce la sabiduría de la serpiente, vive en tinieblas y no logra la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista, en todas sus jergas inútiles, que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú. Etcétera. Pues cosa falsa. Pero falsísima. Porque el Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Es que no han investigado jamás en los tesoros de Anáhuac. Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de, de la, del vandalismo ese, de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tengas en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India secreto. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía, pues, entre sus pautas. Si ven ustedes cuidadosamente el Chalambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o compran al llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del, del tibet, Con las enseñanzas secretas de Anagua. Con el esoterismo crístico de la pistichofía. Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla. Conexión de Lingan-Johnny. Sin eyaculación jamás. De Leusis, Durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico. Señalado por la medicina. ¿Cuál es paso? Así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegístico, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran tenochtitrago. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos Se Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra. La serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque éste ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.